0: Für mich ist eigentlich das Produkt der Zukunft, wenn ich das mal in einem einfachen Satz beschreiben darf, ist für mich die perfekte Symbiose aus Hard- und Software. Ja. Ja, ich sage mal, das, was wir heute perfekt beherrschen, Hardwareentwicklung, das zu kombinieren mit der perfekten Software und mit dem perfekten Digitalisierungselement, das ist, glaube ich, die Kunst und dahin möchten wir auch gehen.
1: Servus und hallo zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Unser Motto High Performance. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute habe ich einen, wie er sich selbst bezeichnet, Techlerer, Digitalexperten und Networker eingeladen. Zu Gast im Lingner Werk 2 ist Dr. Sebastian Grams, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. Mit ihm möchte ich mich natürlich über die Zukunft der Mobilität, vollelektrische High Performance, Digitalisierung, Konnektivität, und das ein oder andere neue Geschäftsmodell vielleicht unterhalten. Hallo Sebastian, willkommen. Hi, grüß dich. Freut mich, hier zu sein. Klasse, dass es heute geklappt hat. Vielleicht kannst du am Anfang unseren Hörern dich kurz vorstellen, vielleicht einen kleinen Werdegang, wie du in das automobile Leben reingerutscht bist. Das wird sicherlich einige interessieren.
0: Ja, sehr gerne, ähm, Stefan. Also 41 Jahre, du hast, du hast ja schon gesagt, ich bin Tech-Lover, ja, dazu stehe ich auch. Das hat mich im Prinzip auch, äh, dazu geführt, Maschinenbau zu studieren, ja, nach, nach meiner, äh, Schulzeit und nach meiner Zivildienstzeit. Klarer Fokus Maschinenbau, das ist das, was mich schon immer begeistert hat. Mich haben auch schon immer Autos begeistert, ja. Ich bin hier in der Region groß geworden, ja, Bin in Heilbronn geboren. Von daher freut es mich auch wirklich, heute hier zu sein, in meiner Geburtsstadt sozusagen und, äh, ja, klarer, klarer Fokus für mich, mich mit dem Automobil beruflich auch zu beschäftigen. Von daher bin ich damals eben nach dem Maschinenbaustudium dann auch im Motorsportbereich eingestiegen. Hatte damals als Jungingenieur, ja, ich würde mal sagen, wirklich eine, eine, eine tolle Chance, in dem damaligen Le Mans-Projekt äh, mitzuarbeiten bei der Aggregateentwicklung für Achtzylinder-Motoren für Le Mans. Das war die erfolgreiche Zeit, wo Audi wirklich alles in Grund und Boden gefahren hat, ähm, wirklich toll als Jungingenieur am 24, Stundenrennen 24 das. Stunden Rennen, war 24 Stunden von Le Mans, ja. genau, mhm. äh, in Neckarsulm damals, in der, in der Rennsportabteilung, die, wo viele bekannte Gesichter jetzt auch wieder bei mir sozusagen in der Audi Sport zugeordnet sind, was mich wirklich ganz besonders auch freut und bin dann aus dem Motorsportbereich, ähm, ja, nach dieser Zeit dann in die Serienentwicklung, also in die Aggregateentwicklung, V8, V10, W12 Motoren gegangen, als Jungingenieur immer noch super spannend, nur dass ich dann äh, die Chance hatte, die Autos dann auch selber zu erleben und die Produkte selber zu erleben. Das war für mich tatsächlich auch der Schritt, aus dem Motorsport in die Serienentwicklung rüberzugehen. Ähm, Im Motorsportbereich bin ich die Aggregate am Prüfstand gefahren, habe die Leistungskurven gesehen und äh, in der Serienentwicklung hatte ich dann tatsächlich auch die Chance, die Produkte wirklich selber zu erleben als, als Kunde sozusagen oder als Ingenieur, der den Kunden dann auch am Anfang... Ja, versucht nachzuahmen, so dass das beste Produkt am Ende rauskommt. Habe das sechs Jahre lang gemacht, habe dann in der Zwischenzeit auch noch ein Zweitstudium in Karlsruhe gemacht, auch wieder Maschinenbau Warum Maschinenbau und warum Zweitstudium? Ich wollte gerne mich weiterentwickeln, Noch war relativ jung mit meinem ersten Studium fertig, mit 23 und habe dann irgendwie noch Lust und Kraft gehabt weiterzumachen und mit dem klaren Ziel zu promovieren und habe dann während der Zeit, als ich Versuchsingenieur war, auch im Bereich Thermodynamik und ja, Thermomanagement, damals haben wir Wärmemanagement untersucht, wie wirken sich unterschiedliche Energiequellen und Energieverhalten auf das verbrennungsmotorische Verhalten aus sehr interessante Geschichte, weil natürlich das Thema Abgasnachbehandlung wichtig ist und die Rohemission und äh, bin dann von dem äh, sehr vertiefenden Thema über meine Dissertation in Richtung Projektleitung gegangen. Äh, mit Porsche damals zusammen, habe die Sechszylinder verantwortet als Projektleiter mit den Kollegen von Porsche in Zuffenhausen und Weisach und äh, ja, nach der Zeit in Neckarsulm, bin ich dann nach Ingolstadt rüber, habe währenddessen meine Managementlaufbahn bei Audi gemacht und war dann verantwortlich für die Konzeptentwicklung von neuartigen Antriebssystemen, hieß es damals. Okay. Also das ganze das Thema wieder. Hybridisierung, Elektrifizierung mhm. hat massiv Einzug gehalten. Ich habe viele Konzeptfahrzeuge aufbauen, untersuchen, analysieren dürfen. Äh, ja, Mild-Hybrid-Technologien, Plug-in-Hybrid-Technologien, mhm. Elektrische Fahrzeuge, es war eine spannende Zeit, weil damals hat noch gar keiner so richtig geglaubt, dass diese Technik oder diese Techniken dann in der Geschwindigkeit auch kommen, wie wir sie jetzt heute auch... Wann
1: war das, welche Jahre?
0: So ja, das war vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren. Ja, doch. ungefähr vor mhm. zehn Jahren, also mhm. zur Hälfte meiner, meiner Karriere. Das habe ich drei Jahre lang gemacht als Konzeptentwicklungsleiter Antriebssysteme und bin dann über einen sehr interessanten Zwischenstep, äh, nämlich verantwortlich für die Simulation, also für alles, was virtuelle äh, Technologie angeht in der Antriebswelt, in die IT eingetaucht. Und in der IT war ich jetzt zuletzt die letzten sechs Jahre, zuerst in der Audi IT und dann die letzten drei Jahre jetzt in Barcelona, in Spanien, bei Seat äh, und Cupra, verantwortlich als CIO, als äh, IT-Chef oder Neudeutsch-Chief-Information-Officer, ja, ja. wie man so schön sagt, mhm und habe dort zum einen das klassische IT-Business verantwortet, habe aber auf der anderen Seite auch eine Mission gehabt, nämlich die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben und hatte wirklich eine ganz fantastische Chance, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere, nämlich eine eigenständige neue Company aufzubauen auf der grünen Wiese mit dem Namen Seat Code. Und das mhm. habe ich die letzten drei Jahre machen dürfen. Können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen streifen, das Thema. Und ja, im, im März kam dann der Ruf zurück zu Audi, ähm, nach Hause sozusagen, in die Heimat, nach Neckarsulm, äh, ja, mit der Aufgabe, die Audi Sport veran zu verantworten als Geschäftsführer und dort eben verantwortlich für die Serien und für die Produktthemen. Das heißt, alles mit dem Audi Sport, Geld verdient vom mhm.
1: Kunde. Klasse. Ja, wenn man schon so viel Zukunft mitgestaltet hat, was ist jetzt Zukunft für dich? Was ist jetzt Zukunft für mich?
0: Ich sag mal, Zukunft für mich äh, ist, ist ein sehr breites Wort, aber ich glaube, äh, wir müssen uns damit äh, beschäftigen, wie wir mit dieser, mit dieser schnelllebigen äh, ja, Gesellschaft und mit der schnelllebigen Technik auch umgehen. Ich glaube, es ist wichtig, auch äh, Balance zu finden ja, zwischen, zwischen dieser Schnelllebigkeit im, im Business, was natürlich auch die Digitalisierung bietet, und auf der anderen Seite auch äh, ja, den Ausgleich und den Ruhepol zu finden. Ja. Und das finde ich eine interessante Fragestellung, mit der ich mich seit seit längerem eigentlich beschäftige. Wie kriegt man diese diese Balance hin? Weil unsere Gesellschaft entwickelt sich immer schneller. Ja, und, und wir müssen damit irgendwie mit dieser Geschwindigkeit Schritt halten.
1: Mhm. Ihr feiert ja auch gerade so 50 Jahre Vorsprung durch Technik und dann ist für dich natürlich wahrscheinlich Technologie auch mit Zukunft gleichzusetzen, wenn ich das so raushöre. Ohne geht es nicht.
0: Absolut. Wie du sagst, ich habe ja gesagt, Technik ist schnelllebig, das ist Zukunft. Und Zukunft äh, ist für mich Technologie. Und äh, Technologie ist in unserem Markenslogan drin. Von daher, da bin ich auch begeistert. Ich habe ja gesagt eingangs, ich bin technikverliebt, ich bin automobilverliebt und ich finde es immer, also was für, für was für mich Technik eigentlich steht, ist, ähm, wir müssen mit Technik was erreichen können. Das ist auf der einen Seite, äh, Technik muss irgendwie sinnvoll sein und nützlich sein, ja um damit äh, auf der einen Seite entweder einen gewissen Zweck zu erfüllen, der Spaß bereitet, oder auf der anderen Seite, äh, ja technologie die eben dem kunden auch das leben leichter macht ja und wenn ich das jetzt wieder projiziere auf die auf die äh, automobile welt dann du hast ja gerade angesprochen vorsprung durch technik dann charakterisiert für mich eigentlich das thema quattro mhm. ja was audi damals maßgeblich geprägt hat ganz, ganz ganz klar so das Thema Technologie, weil damit haben wir dem Kunden eine Technologie geschaffen, mit dem ihm das Leben oder das Autofahren in dem Fall erleichtert wurde ja, und sicher, sicherer gemacht wurde. Ja.
1: ja, das ist ja so dieser Urquadro, wenn man jetzt immer wieder auch den Vergleich mit dem GT spürt, dann ist unheimlich viel DNA von diesen ersten... Entwicklung da immer noch drin. Ne? Absolut. Und
0: deswegen, ich sage mal, Quattro
1: als, als der Startpunkt auch ein Stück
0: weit, ja, wo, für, wo jeder wahrscheinlich kennt oder 80 Prozent der Personen, wenn du die fragst, für was steht Audi? Mhm. Vorsprung durch Technik. Quattro glaube ich, würden sehr, sehr viele äh, ja, Automobilinteressierte auch so beantworten. Und auf der anderen Seite genau das, was wir jetzt gerade machen mit unserem Etron GT oder mit unserem RS e-tron GT, nämlich das erste vollelektrische Automobil- äh, aus dem, aus dem Hause Audi Sport als RS-Modell. Ja, wir haben noch nie sowas davor gehabt und das eben auch noch produziert in den Böllinger Höfen hier äh, unweit von, von Heilbronn. Und das genau ist Zukunft. Das heißt, wir schreiben diese, diese technologische äh, Geschichte fort ja, und wir
1: arbeiten genau an solchen äh, Leuchtturmtechnologien. Da kann ich zwar schon ein bisschen springen, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Irgendwie, ich habe mir die Fabrik auch mal angeguckt. Mhm. Ähm, bei meinem Schanz war ich da mal und es ist ja schon so ein bisschen, oder ich habe so empfunden, dass Audi Sport eher so das Schnellboot ist oder vielleicht auch so ein bisschen das Startup im Konzern, oder wo man was ausprobieren soll, darf oder vielleicht sogar auch muss, oder?
0: Ja, absolut. Also wenn du die wenn du die Böllinger Höfe ansprichst, dann hast du es wahrscheinlich dort hautnah erlebt. Für mich wahnsinnig faszinierend, wenn du da reingehst und das vergleichst mit einer Großserienproduktion. Es, es gibt nichts Vergleichbares eigentlich. Ähm, nicht im Konzern und ich glaube auch außerhalb des Konzern nicht, Konzerns nicht, weil wir produzieren ja in den Böllingerhöfen Höfen einmal unser modernstes Elektrofahrzeug, den E-Tron GT auf der gleichen Linie wie den R8, mhm. was quasi unser, was ja auch ein Leuchtturm damals war. Also auch der R8 war ja ein technologisches Highlight, wo Audi kein vergleichbares Fahrzeug davor hatte, wo die Weltöffentlichkeit sich dann auch, äh, sage ich mal riesig gefreut hat, dass Audi sowas auf den Markt gebracht hat und wir produzieren es jetzt als Zehnzylinder, äh, ja als Zehnzylindermotor auf der gleichen Linie wie ein E-Tron GT. Also für mich
1: ist das, also da kriege ich Gänsehaut, ja. Ja, diesen V10 hatte ich mal in dem S6 vor Jahren mal. Von daher kenne ich das Bruppeln auch noch. Jetzt leider. <lacht> Bin ich verstummt, aber ich bereue es nicht. Ja, aber, aber, aber leise ist das neue laut. Stefan, ja. Ja, ganz richtig. Also wie gesagt, also ich habe nachher noch so ein Zitat. Jetzt springe ich hier in meinem ähm, ähm, Skript schon hin und her. Aber aber ähm, da ging es wirklich darum, dass man eben die in dem Zukunftsreport von ähm, Mobilitätsreport vom Zukunftsinstitut steht drin, dass die Mehrheit der Kunden und Kunden muss zu ihrem Eheglück gezwungen oder gedrängt werden. Doch wenn sie es einmal eben, ähm, gespürt haben, dann ähm, wollen sie nie mehr zurück in die Verbrennerwelt. Zumindest wurde es da so beschrieben von einem Zitat.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da, da ist auch was dran. Ich habe jetzt das wirklich auch das Vergnügen, muss ich, muss ich sagen, ein RSE tron GT fahren zu dürfen. Ich habe als Ingenieur sieben Jahre lang diese großen Motoren entwickelt und es ist wirklich was anderes, aber es ist anders fantastisch. Ja. Und wer mal diese Beschleunigung auch erlebt hat von, von den Elektroautos, du bist ja selber in dem Genussen, ein Elektroauto fahren zu dürfen, das ist schon, ist schon was anderes, aber es fasziniert auch. Ja. Und ich glaube, es, es hat auch wieder andere Vorteile. Und das ist natürlich auch ein Thema für uns, als, als High-Performance-Schmiede, dass wir diesen Elektrofahrzeugen natürlich einen ganz unverwechselbaren Charakter dann auch geben müssen. Ja? Dass der Kunde, auch ein RS-Kunde der Zukunft, dieses, dieses Performante erlebt und, und dieses, ja, dieses Sportliche dann auch wiederfindet in seinem Elektrofahrzeug. Und das kann man tun. Ja? Das haben wir gezeigt mit dem RSE tron GT. Das werden wir auch mit folgenden äh, Fahrzeugen zeigen.
1: Gut, dann vielleicht lass uns noch mal kurz zur Audi Sport ja. GmbH zurückkommen. Ich glaube, du bist jetzt seit gut 100 Tagen im Amt. Das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein, ein erster kleiner Meilenstein, wo man vielleicht auch schon zurückguckt oder Bilanz zieht. Was hast du da alles schon gestalten dürfen oder erlebt? <lacht> oder was ist so Highlights? Also erstmal muss ich sagen, ich bin,
0: bin nach wie vor äh, wahnsinnig begeistert und fasziniert äh, bezüglich dieser neuen Aufgabe. Für mich war das wirklich ein Kindheitstraum, muss ich sagen, der der in Erfüllung geht ich habe ich hab in Neckarsulm angefangen als, als, als Studierender ja, und bin an der Quattro GmbH vorbeigelaufen ähm, und habe da quasi ehrfürchtig zum B06 Gebäude hingeschaut, was die Jungs damals schon alles gemacht haben und jetzt eben für den für diese Marke oder für diese für diese Subbrand eben auch zuständig zu sein, ist natürlich fantastisch und wenn du mich fragst 100 Tage, erstmal habe ich sehr sehr viele Leute wieder getroffen, am Standort bin wahnsinnig herzlich empfangen worden, es sind viele Kolleginnen und Kollegen noch da, die ich aus meiner alten Neckarsulmer Zeit noch kenne. Das freut mich ungemein. Und ich bin natürlich auch gekommen, weil ich mit dem Standort verbunden bin, weil ich mit dem Werk verbunden bin, weil ich mit der Region verbunden bin und dort eben auch ähm, ja für den Standort was Gutes tun möchte in der Entwicklung. Und ich habe extremst motivierte Leute vorgefunden. Also ich, ich kann wirklich sagen, die Leute, die in der Audi Sport GmbH arbeiten, sind unglaublich, äh, unglaublich begeistert fürs Produkt. Ja, und, und ich glaube, das vereint uns. Von daher, wir, wir sind, wenn du fragst, was sind die Herausforderungen? Wir sind natürlich massiv in dem Thema Elektrifizierungsstrategie der Zukunft auch drin. Ich denke, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Das beschäftigt uns natürlich, wie wir auch unser Portfolio sukzessive in Richtung Elektrifizierung, in Richtung Digitalisierung äh, verändern können.
1: Hast du noch so ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten zum Audisport?
0: Gerne, ja, klar. Also Audi Sport in Summe, wir sind wir sind ein bisschen mehr wie 1300 Mitarbeiter heute an unterschiedlichen Standorten. Unser Hauptsitz ist Neckarsulm, wo unsere GmbH sozusagen zu Hause ist. Deswegen ist auch dort mein, mein Büro. Wir produzieren die Autos, unsere RS-Modelle an unterschiedlichen Standorten und wir haben unseren eigenen Produktionsstandort mit den Böllinger Höfen, wie schon erwähnt, wo wir den e-tron GT, den RS e-tron GT, aber auch unseren R8 produzieren. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben letztes Jahr fast 30.000 Auslieferungen vor Kunde gehabt. Das ist sehr bemerkenswert, weil das natürlich trotz Corona, ein Allzeithoch, ein Rekordauslieferungswert okay. ist, den wir so davor nie hatten. Wir haben heute äh, ja mehr als 15 verschiedene RS und R-Modelle im Portfolio und äh, unser unser letztes Produkt natürlich unser RS E-Tron GT als erstes eigenständiges äh, Elektrofahrzeug, vollelektrisches RS-Modell mit 646 PS und 830 Newtonmeter. Okay. Äh, zählen wir auch zu unserem Portfolio. Insofern siehst du auch, wie die Firma gewachsen ist. Ja? Und wir sind natürlich ein Stück weit von dieser Startup-Mentalität auch äh, ja, weggekommen, was, was auch gut ist auf der einen Seite, äh, wo aber auch die Frage ist, wie besinnt man sich wieder zu alten Tugenden zurück. Ja?
1: Wenn man noch ein bisschen jetzt nach vorne gucken in die Zukunft, hast du schon ein Bild, wie Audi Sport 2030 aussehen sollte oder, oder für dich aussehen könnte?
0: Also erstmal, erstmal, wird sich unser Portfolio äh, massiv, auch, ähm, massiv auch verändern. Ich habe das schon gesagt. Ähm, wir werden circa 2024 werden wir die Hälfte unseres äh, kompletten Audi Sportportfolios ähm, Teil oder voll elektrifiziert haben. 2026, gerade mal zwei Jahre später, sind wir schon. Bei circa 80 Prozent und Ende des Jahrzehnts werden wir nur noch elektrisch angetriebene Modelle anbieten. Also reine Elektrofahrzeuge oder hochperformante Plug-in-Hybride. Okay. Und das ist schon ein massiver... Also habt ihr ganz klare Timeline. Wir okay. haben eine klare Timeline für uns. Wir haben natürlich einen klaren Fahrplan auch für unsere Produkte. Und das beschäftigt uns natürlich, weil das natürlich auch nur einhergeht mit Transformation, ja. Ich meine, äh, es ist auch klar, wenn, wenn du vorher eine Firma hattest, die schwerpunktmäßig verbrennungsmotorische Fahrzeuge entwickelt hat und ähm, der Geschäftszweck, um das mal so ein bisschen plakativ zu machen, war früher, wir haben einen zu großen Verbrennungsmotor in ein zu kleines Fahrzeug reingebaut. Das war so unser Geschäftszweck, wo wir eigentlich mal herkamen. Und äh, das, das, das verändert sich massiv. Ja. Wir sind im Konzern natürlich sehr, sehr eng verknüpft mit der AG auch dabei, im Sinne von Best Performance, die richtigen Module aus dem Baukasten rauszunehmen, in unsere Fahrzeuge reinzubringen, aber dann eben den Audi Sportmodellen auch eine unverwechselbare Audi Sport-DNA zu geben. Das, was mhm. ich dir gesagt habe, wie fühlt sich dann und wie fährt sich. Äh, wie hört sich jetzt auch das Audi? Ja, wie, wie, wie sieht ein mhm. Audi Sportfahrzeug der mhm. Zukunft aus? Okay. Und vielleicht noch ein Satz. Ähm, wo wir herkommen auch, ich hatte es vorhin vielleicht auch noch nicht so gesagt. Die Audi Sport hat es ja erwähnt, ist ja so ein bisschen diese Start-up-Mentalität oder diese Start-up gewesen. Wir sind wir sind wirklich 83, 1983 ist die ist die Audi Sport GmbH damals als Quattro GmbH äh, gegründet worden. Ja, wir sind eigenständig gewesen. Wir haben angefangen mit mit Merchandising, muss man ja Neudeutsch okay, sagen. Das ist spannend, okay. Merchandising, ja, also ja. 83 gegründet, hundertprozentige Tochtergesellschaft von, von der Audi AG, Geschäftszweck damals, Handel mit hochwertigen Accessoires.
1: Okay, also ja, die, die also Schwerpunkt, und hochwertige und Lederserien ja, okay. dergleichen.
0: 93 hat man dann die Geschäftsfelder erweitert. Ähm, man hat dann quasi das ganze Thema Boutiquen in den Auslieferungszentren ausgebaut. Man hat das Thema Fahrzeugindividualisierung mit hinzugenommen, ist im Übrigen heute auch noch in unserem Verantwortungsbereich mit dabei. Das heißt, die Audi Sport ist auch für das Thema Audi Exclusive ah, ja. mhm. verantwortlich. Das heißt, wenn ein Kunde einen ganz speziellen Lederwunsch, einen ganz speziellen Farbwunsch hat und wir haben außergewöhnliche Kunden, dann, dann bearbeitet das auch die Audi Sport GmbH für solche exklusiven Kunden. Und dann 96% hat man dann äh, hat man dann umgestellt auch als eigenständiger Fahrzeughersteller. Das heißt, da hat man dann das Thema eigenständige Projekte angefangen und ähm, ja und 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 sukzessive mit ganz kleinen Produkten die ersten eigenständigen Fahrzeuge dann auch gemacht. Und der erste das erste Fahrzeug war dann der Audi S6 Plus, ja, der sozusagen dann wirklich eigenständig auch äh, 1996 verarbeitet wurde ja und okay. in der B06 dann auch aufgebaut wurde. Und dann ist es zunehmend größer geworden. Man hat die S-Modelle eingeführt, man hat die RS-Modelle eingeführt. Damals habe ich selber auf der Serienentwicklungsseite gearbeitet, ähm, als die Audi Sport damals den RS4 eingeführt hat mit 8 Zylinder Hochdrehzahlmotor. Und so ist das Geschäftsfeld der Fahrzeuge immer, immer breiter geworden. Dann kam der R8 hinzu. Ja Und jetzt haben wir diese unglaubliche Produktpalette dastehen von größer 15 Fahrzeugen, was natürlich bei 1300 Leuten ja, ein, riesig, ein riesiger Verantwortungsbereich ist. ja Und unsere Kunden sind extrem anspruchsvoll.
1: Ja, und das wird sich sicherlich auch mit den Herausforderungen der Mobilität weiter nicht verkleinern, sage ich mal. <lacht> und ich habe da mal so ein paar ähm, ähm, Sachen rausgeholt aus diesen Mobilitäts ähm, Report des Zukunftsinstituts, ähm, da, da sprechen die halt dann von Tankstellen für Autos zu Energieräumen für Mobilität, nachhaltige Mobilität durch neues Wohnen, also auch wie das Wohnen sich jetzt vielleicht auch nach der Pandemie verändert, verändert auch die Mobilitätsansprüche. Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum, also da gibt es natürlich irgendwo vielleicht auch andere Serviceansätze, Fahrräder als neues Statussymbol teilweise auch, aber natürlich vor allen Dingen eben dieser Automotive-Reset oder das Zeitalter der E-Mobilität. Der e ähm, wenn du das alles so hörst, ähm, wie bewertest du diese Entwicklung? Denkt dir da schon wieder auch über neue, ja einfach ähm, Geschäftsmodelle ist vielleicht gleich zu viel, aber neue, Einnahmequellen oder, oder Erlösmodelle nach?
0: Ja, also ganz klar, ja. Wir müssen, unsere, wir müssen unsere, also erstmal, unser Geschäftszweck ist, ist Fahrzeuge, ähm, Premiumfahrzeuge für Kunden äh, zur Verfügung zu stellen. Und wir als Audi Sport, wir haben den Anspruch, performante Premiumfahrzeuge an unsere Kunden zu bringen. Aber natürlich, und mit, dem, mit der Elektrifizierung, hast du natürlich auch auf einmal andere Themen, mit denen du dich beschäftigst. Der Kunde muss nachladen. Erlebst du selber, erlebe ich selber. Das heißt, der Kunde hat vielleicht auch eine andere Zeit, die er mit dem Fahrzeug verbringt. Ja, deswegen auch. Du hattest das ja auch gefragt, das ganze Thema ähm, Audi Charging Hub, ja, das Konzept für Schnellladen, versuchen wir natürlich schon auch den Kunden an die Marke zu binden und, und irgendwo einen 360-Grad-Ansatz zu wählen, dass der Kunde, während er sein Fahrzeug schnell laden kann, auch entsprechend äh, zusätzlichen Service geboten bekommt. Und ich denke, das ist schon wichtig. Wir müssen äh, versuchen, äh, ja, dem, dem Kunden mit dem Auto, im Auto, um das Auto herum auch weitere Möglichkeiten zu schaffen. Die
1: Webbranche ja. zum Laden im Endeffekt ja. Genau
0: ja und und es und es setzt sich ja im Auto fort ja was kann ich ins Auto reinholen an Zusatz an Zusatzthemen und da denke ich schon ähm, können wir noch äh, Schritte gehen und da werden uns die Ideen auch nicht ausgeben. Kann ich nicht heute alles verraten, aber das, das, das habe ich befürchtet. <lacht> ja, genau. aber, aber das ist schon ist schon wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Ja, Wir müssen diese Zeit, die der Kunde mit dem Auto im Auto verbringt, die müssen wir effektiv nutzen. Die müssen wir erstmal für den Kunden angenehm machen. Ich komme nochmal drauf zurück, was ich eingangs gesagt habe. Technologie ist für mich immer was, was dem Kunden entweder Spaß bereitet oder das Leben leichter macht, äh, es besser macht. Und das müssen wir nutzen, ja.
1: Du hast ja jetzt schon ein paar Mal dieses Thema Hochleistung oder High Performance eben, ähm, angesprochen. Da kann man natürlich jetzt auch, wenn man kritisch fragt, wie hat das Ganze mit Sharing Economy, Ökologie und mit diesen PS-starken Modellen zu tun? Was, wie, wie reagiert ihr da drauf? Oder positioniert ihr euch bewusst eben auch, dass es dieses, sage ich mal, ja auch, auch, auch Lust und Spaß am Fahren, ohne den Wettbewerber zu nennen, äh, Jetzt einfach trotzdem auch eine, ja, eure DNA ist und bleiben muss.
0: Absolut. Also, E-Tron e ist, sage ich mal, das Thema der neue Quattro, ja. Wir, wir haben das Thema E-Tron eingeführt und ähm, ich habe es ja gesagt, dieser, dieser Elektrifizierungstrend, den setzen wir ganz konsequent äh, im Portfolio um. Von daher gilt es auch für uns, diese, dieses Hochleistungssegment, ähm, neu zu denken und neu zu gestalten und mit Elektrifizierung neu zu denken und neu zu gestalten. Und das ist schon ein Thema, da, da, ich sage mal, da gehört Mut dazu, ja dass du die Dinge aus einem anderen Blickwinkel siehst. ja Wir haben viele petrol -Heads. wir haben heute auch viele Kunden, die petrol -Heads sind, die unsere performance-starken <lacht> Automotoren lieben. Aber wir nehmen die Kunden gerade mit. ja und, und das ist das, was uns der Markt auch widerspiegelt. Also der, der RSE-Tron GT kommt hervorragend an. Vor, vor Kunde und ohne uns da jetzt zu, selbst, zu sehr selbst loben zu wollen, aber wir sind die Ersten im Kernwettbewerb, die so ein Auto im Angebot haben. Und unsere Kernwettbewerber haben das nicht, ein, ein voll elektrisches High-Performance-Modell.
1: Also, ein Taycan oder Taycan? Na, ich spreche jetzt vom Kernwettbewerb.
0: Kernwettbewerb also, wenn du sagst, dann, okay. eine Audi Sport, Audi Sportwettbewerb. Okay. Ähm, der hat, die haben heute kein vollelektrisches High Performance Modell im Angebot. Und darauf sind wir natürlich, darauf sind wir natürlich stolz. Und, und wir überlegen natürlich dann auch, wie kann ich, wie kann ich diese, dieses sportliche Markenimage äh, noch weiter rausschärfen? Wie kann ich die technikaffinen Kunden äh, auch mit elektrifizierten Modellen noch mehr begeistern, ja, und, und da geht natürlich viel auch über das Thema Individualisierbarkeit von den Fahrzeugen, ja.
1: Und das Thema Ökologie seht ihr dann einfach in der Elektrifizierung auch ganz klar.
0: Absolut. Kombiniert. Mhm. Ja, ist natürlich ein gesamtheitlicher Ansatz. Also der Strom mhm. kommt nicht nur aus der Steckdose, logischerweise. Also da steckt mehr dahinter. Aber, aber wir gehen diesen Weg ja auch konsequent. Ja, dass, dass, dass wir nicht nur ein Elektroauto an, anbieten, was, was Strom aus der Steckdose bekommt, sondern dass wir eben einen nachhaltigen, ökologischen Ansatz hier auch
1: verfolgen. Da hatte ich ja vor kurzem auch einen Podcast mit der Sunny Rocks ähm, <lacht> ähm, Energie ähm, <lacht> Agentin und, und ähm, da haben wir auch über die ein oder andere andere Form, wie man natürlich in Zukunft auch lädt, wenn der Strom zur Verfügung steht, gesprochen. Und ich glaube, wenn man hier verschiedene Services oder auch Sichtweisen kombiniert, dann, dann ist nachher eigentlich fast auch ein Fahren zum Nulltarif, Denkbar. Und das hat mich so fasziniert, wenn man das mal ein bisschen hochdenkt. Einfach nur auf eine Organisation, auf eine Firma. Und man lädt die, mehr oder weniger die Mitarbeiter ein am Tag, umsonst zu laden. Also da passiert, denke ich, in Zukunft eine Menge, wenn man die erneuerbaren Energien da einfach mit hineinbezieht, wann die zur Verfügung stehen und wann eben nicht noch.
0: Also ich denke, ich denke, genau in die Richtung muss es gehen. Man muss, man muss den, wie du sagst, man muss den Ansatz gesamtheitlich, äh, Betrachten. und ich sage mal auch das Thema Elektrofahrzeuge hat ja hat ja darüber hinaus auch auch Vorteile es geht ja auch um, um um Akustik ja also das eine ist unsere Kunden kaufen heute Fahrzeuge weil sie den Sound lieben ja auf der anderen Seite äh, sprechen wir darüber äh, wie kriege ich den Lärm aus den Städten raus und solche Themen ja auch da zahlt ja Elektromobilität ein ich mein du wirst es wahrscheinlich auch kennen bewegst dich heute mit deinem Elektrofahrzeug auf der Autobahn, hast einen ganz anderen Fahrkomfort. Du bist performant unterwegs, aber du hast ein, du hast ein ganz anderes Feeling im Auto, kannst in Ruhe telefonieren. Definitiv, kannst keiner merkt, dass ich, ich fahre. Ja. Ja, und, und, und so entstehen mhm. einfach andere, andere Themen, ja, die, die die Kunden auf einmal ganz anders schätzen ja, und trotzdem die Leistung haben.
1: Mhm. Du hattest ja schon am Anfang auch dieses ganze Thema Technologie-Sprünge angesprochen mhm. und, und wie verortet ihr das in euren Modellen? Also dieses Thema Buchen von Updates, Zusatzleistungen, zusätzlichen Services. Da geht es ja viel um Digitalisierung, Konnektivität. Ähm, was ist da so euer Masterplan, sage ich mal? Na gut,
0: ich sag mal, für uns ist an der Stelle, wir, wir bauen da ganz konsequent auch auf die, auf die Kollegen der Carriot. Ja, wir haben im, im Konzern äh, die Carriot als, als, als Software-Schmiede geschaffen, die uns eben mit den mit allen Digital-Themen versorgen und auch unsere RS-Modelle leiten sich ja immer von Basisprodukten ab, die sozusagen auch einen technologi technologischen Backbone haben. Und äh, die Kollegen haben es ja vor kurzem jetzt auch angekündigt, dass äh, das ganze Thema Over-the-Air-Updates äh, viel intensiver kommt und dass wir dort auch äh, die nächsten äh, Schritte machen und auch, glaube ich, im Vergleich zum Wettbewerb sehr sehr gut unterwegs sind. und ich halte das für genau den richtigen Schritt, dass wir diese Kompetenz der Softwareentwicklung auch an einem, an gezielt in so einer Organisation bündeln. Ja, ich habe jetzt ich habe wie gesagt die die Chance gehabt bei Seat mich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen und die Softwareentwicklung ist eine andere Welt. Ja, wie die reine Hardwareentwicklung. Mhm. Ja. Mhm. Es wird anders gearbeitet, es wird in einem agilen Setting gearbeitet, aber ich glaube, man kann viel aus der Softwareentwicklung, auch in der Hardwareentwicklung lernen und an Methodenkit und, 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 und Tools auch übernehmen. Und das ist auch ein Thema, was ich versuche, in meine heutige Organisation, in meine jetzige Organisation reinzugeben. Ja? Dinge aus der, aus der Softwareentwicklung.
1: Aber dann habt ihr wahrscheinlich keine eigene, reine Digitalisierungsstrategie für Audi Sport, sondern die ist schon ganzheitlich zu betrachten. Genau, wir basieren
0: auf der Audi, auf der Audi AG mhm. Digitalisierungsstrategie und die Digitalisierungsstrategie, die, die, die basiert natürlich technologisch auf dem, was uns auch eine Carriot an Technologie zur Verfügung stellt.
1: Und wie guckt ihr dann eben auf solche Wettbewerber wie Tesla, die dann irgendwo nochmal, ich weiß ich nicht, wie viel PS man da zusätzlich freischalten kann, ONCR, ähm, wie, wie, wie geht man mit diesen Themen um? Fühlt ihr euch da auf Augenhöhe, wenn ich mal so direkt fragen darf oder wo, wo seht ihr euch? Ich,
0: ich würde mal sagen, ähm, jeder hat seine Stärken. Mhm. Ja, ich glaube, um, man, man muss, glaube ich, man muss, glaube ich, fair sein. Ein Tesla hat, ähm, hat auf einer grünen Wiese angefangen. Wir sind alles Automobilisten sozusagen, die mit einer Historie äh, ankommen, und wir haben andere Stärken. Aber ich glaube, was wir gezeigt haben jetzt die letzten Jahre, ist auch, dass wir extrem schnell lernen können und dass wir extrem schnell diese Dinge, die vielleicht der Wettbewerb an der Stelle vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen schneller gemacht hat, dass wir da in der Lage sind, mindestens mal aufzuholen und dann aus dem Windschatten sozusagen zu überholen. Und so betrachte ich das auch. Also ich fühle uns da, fühle uns da sehr, sehr gut gerüstet, auch mit dem, wie man sich aufgestellt hat, nochmal mit einer Carriot, die als schlagkräftige Softwareentwicklungseinheit alle Ressourcen aus dem Konzern, aus den unterschiedlichen Marken gebündelt hat und schlagkräftig sozusagen in dieses Thema jetzt auch reingeht. Ja, mhm. Und da werden wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch glaube ich noch sehr, sehr viel davon hören. Von daher ich glaube ich glaube das immer gut aufgestellt.
1: Mhm. Ja, klasse. Nee weil das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt mit dem einen oder anderen Weltmarktführer mhm. hier sprechen darf aus der Region und dann so höre, was da auch immer für eine Energie ist und was mich eigentlich fasziniert ist, dieses doch ein vielleicht zweimal mehr nachdenken und dann auf den richtigen, Weg ähm, abzubiegen. Also das, das spüre ich öfters. Also ich hatte jetzt auch ähm, vor kurzem mit dem Rainer Hunsdörfer, mhm. und Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen, gesprochen und was die wirklich als Maschinen- und Anlagenbauer in Services, in Daten, in wirklich KI-Themen investieren, um wirklich einen Service für die Druckereien weltweit eben anzubieten und auch gegenseitig eben äh, Themen zu vernetzen. Sehr spannend, auch wenn man da hört wie die Heidelberger Druckmaschinen sich digitalisiert hat und weiter digitalisieren wird ja vielleicht die noch
0: vielleicht noch ein Satz Stefan für mich ist halt für mich ist eigentlich das Produkt der Zukunft wenn ich das mal in, einfache, in einem einfachen Satz beschreiben darf, ist für mich die perfekte Symbiose aus Hard- und Software. Ja, ja Ich sage mal, das, was wir heute perfekt beherrschen, Hardwareentwicklung, das zu kombinieren mit der perfekten Software und mit dem perfekten Digitalisierungselement, das ist, glaube ich, die Kunst und dahin möchten wir auch gehen. Ja, Und diese Zeit, die der Kunde auch im Auto nutzt, die, äh, im Auto verbringt, die auch aktiv zu nutzen für, für Themen, die du on top reinbringen kannst. Ja. Äh, das Ganze seamless sozusagen zu machen, das ist, glaube ich, äh, wo die Reise hingeht.
1: Ja, da habe ich so ein Beispiel rausgeholt, wenn man mhm. Konnektivität irgendwie anguckt, sagt mhm. mir das Auto vielleicht in, oder, 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 oder spricht das Auto in Zukunft mit meinem Haus und je nachdem, wie mein Fahrstil heute war, trifft es dann die Entscheidung, welche Musik und welche Lichtstimmung angeht zu Hause, Wer weiß es, oder? Ja, das ist ja nicht <lacht> unmöglich. Ich sag mal, wir ja. haben ja,
0: wir haben ja ähm, location-based Services ist ja kein, ist ja überhaupt kein Problem, ja. Und ähm, warum nicht Funktionen zu denken, die wirklich das Auto dann auch mit dem nächsten Element, was danach kommt, sozusagen äh, wieder verknüpfen? Und ich und ich glaube, da können wir äh, digitale Services und da werden wir digitale Services auch entwickeln, die dem Kunden, sage ich mal, neben dem Thema Fahrspaß Weitere, weitere Möglichkeiten eröffnen, die entweder Spaß bereiten nochmal oder eben das Leben auch leichter machen.
1: Ja? Sind da auch irgendwelche Kooperationen angedacht mit anderen Dienstleistungen oder Dienstleistern in Zukunft? Gehört sowas auch zu einer Strategie?
0: Naja, generell, generell gibt es ja die, gibt's diverse Kooperationen. Ich kann jetzt nicht, über, ich kann jetzt nicht über, über Details dazu sprechen, aber natürlich schauen wir uns auch an, mit welchen Partnern man bestimmte Technologien auch entwickeln kann. Ja. Oder
1: dann halt Zusatzleistungen. Exakt, direkt, exakt. Ähm, bis hin zum Rio einkaufskorb genau. vielleicht. Wer weiß.
0: <lacht> ja, aber, aber aber dieses Thema Function on Demand, wenn du fragst, neue Geschäftsmodelle, ja, wo der Kunde dann eben per Demand anforderungen aus dem Fahrzeug sich bestimmte Services eben zubuchen kann. Ja, das ist für mich auch ganz klar eine Reise, die 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 fortgehen oder die 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 wir weiter nehmen werden und ähm, wo der Wettbewerb vielleicht schon mal gezeigt hat, was was theoretisch machbar ist, aber das kann man anreichern in unterschiedlichste Richtungen. Und da ist natürlich ein elektrifizierter Antriebsstrang mit einer mit einer, mit einer einer guten Vernetzungsarchitektur dahinter äh, natürlich eine perfekte Basis, um solche Themen noch auszurollen.
1: Aber da kommt man ja ganz schnell zu dem Thema vom Produkt zum Service, Plattformökonomie. Ja. Und, und wie geht ihr mit Daten um? Ich glaube, ich habe mal einen Artikel gelesen oder einen Post, wo du auch gerade dieses Datenthema als, als, als die Zukunft beschrieben hast, ähm, wo geht da die Reise hin? Also ich sage mal ein Beispiel, ähm, weil mir das, das erzähle ich mhm. immer, die, die Audi-App fragt mich dann immer, ob ich die Daten teilen möchte. Ja? Also jetzt sage ich das erste Mal eine Öffentlichkeit und dann sage ich immer noch Nein, und frag mich, warum bietet ihr mir nichts für meine Daten an? Ich würde sie gerne teilen, aber warum kriege ich keinen kein Benefit dafür? weil ähm, vielleicht möchte ich sogar mehr Daten teilen. Ich möchte vielleicht in die Community hinein. Ja, ich möchte sogar was zurückgeben und dafür vielleicht das ein oder andere ähm, zusätzliche ServiceElement dazu bekommen. Das also ohne ohne da ohne da zu viel zu versprechen, ja, okay, zu,
0: zu viel zu versprechen. Aber genau, das ist, wo die Reise hingehen muss. Ja. Jetzt mal meine alte Digitalisierungsbrille nochmal aufgesetzt. Das ist genau das. Und da hast du natürlich auch ein Zitat genommen, was ich aus aus der Phase heraus auch noch ähm, ja getätigt habe. Wir müssen diese Daten, die da sind, die müssen wir sinnvoll nutzen. Ja, es geht gar nicht darum, den Kunden zu überwachen. Ja, ich sage mal, das geht ja allein DSGVO-mäßig schon nicht. Aber die Daten, die das Auto zur Verfügung stellt, die der Kunde produziert während seinem Trip, die müssen wir ihm mit entsprechenden zusätzlichen Services auch unterfüttern. Ja?
1: Also nächstes Mal werde ich zustimmen. Nächstes Mal, kann, <lacht> nächstes Mal kannst du <lacht> zustimmen, dass wir die richtigen Dinge dann auch für dich entwickeln können. Ja? Genau, okay, gut, okay. Nein, aber es sind, es sind genau diese Sachen, wo man teilweise so nah am Kunden dran ist Total. und wo es vielleicht nur einen kleinen Müll weitergedacht wird oder eben vielleicht auch manchmal man doch noch in seinen Scheuklappen sitzt, aber das... Nee, äh, ich bin
0: dabei dir und ich, und ich glaube, wir müssen, ich sag mal, das muss eine Wechselbeziehung sein, ja, ja. ich meine, du, du bist ein Kunde von vielen, ja. ja, warum sollst du nicht auch profitieren von dem, was andere Kunden sozusagen an, an, an Daten auch äh, genau. zur Verfügung mhm. stellen, wie, raus, wie entstehen da wiederum Services oder Funktionen daraus, ja, also ohne da schon zu viel verraten zu können, aber... Da wären wir, so okay. wir mit Sicherheit mit
1: ein paar interessanten Sachen um die Ecke gekommen. Also das sprechen wir dann nächstes Mal, wenn dieser Service <lacht> gelauscht wird. Genau. genau. Okay, also Daten ist definitiv auch in eurem Bereich die Zukunft und damit natürlich zu ähm, spielen im positiven Sinne. Ähm, das ganze Thema autonomes Fahren hatte ich nochmal eben aufgegriffen, weil da im, bei den Kollegen von der Future Management Group einfach so das Thema nochmal so als nächste grundlegendste Transformation im Mobilitätsbereich äh, beschrieben wurde bei einem Vortrag von Dr. Mitsitsch. Ähm, wie siehst du das Thema für das sportliche Fahren?
0: Also erstmal finde ich, find ich das eine fantastische Entwicklung, die, glaube ich, sehr, sehr viele Kunden in Summe schätzen. Jetzt gar nicht als Audi Sport beantwortet. Aber ich glaube, es gibt Zustände und, und, und Zeiten, am Tag, wo ich sehr sehr froh wäre, wenn ich autonom durch den Berufsverkehr sozusagen äh, mich bewegen lassen könnte und äh, und von daher glaube ich, dass diese Technologie auch früher oder später und wahrscheinlich schneller, wie wir glauben, Stichwort Elektrifizierung äh, Einzug halten wird. Wenn du jetzt für die Audi Sport äh, Modellpalette schaust, dann ist meine persönliche Meinung, dass das Thema assistiertes Fahren natürlich sehr sehr relevant ist. Ja, wir haben wir haben Kunden. Die haben wahrscheinlich ihr Fahrzeug noch nie im Grenzbereich äh, Grenz, äh, sozusagen bewegt. Und wenn sie mal auf der Rennstrecke sind, dann kann natürlich auch so eine teilautomatisierte Fahrfunktion dem Kunden unglaublich viel äh, Sicherheit schenken, dass er sich an den Grenzbereich rantraut und wir damit Thema Funktionen, vielleicht eine Funktion äh, generieren, die der Kunde sehr, sehr schätzt und sich zubuchen kann, um ihm einfach mal auch das Limit, mhm. äh, den Grenzbereich sozusagen äh, live, live zu zeigen.
1: Okay, klar. Wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass, dass grundsätzlich ähm, die Pandemie jetzt bei euch jetzt nicht irgendwie einen großen Geschäftseinbruch gab, aber sicherlich, ähm, du hast ja auch mitten da deine Geschäftsführertätigkeit begonnen. Wie ist Führen in der Pandemie für dich gewesen. Ähm, wie habt ihr das organisiert? Die Produktion musste ja weiterlaufen. Die war zwar viel automatisiert, aber trotzdem gibt es da viele Kollegen und Kollegen, die da vor Ort sind, aber die, ja, die Verwaltung und so weiter war dann weniger. Ja, also, Ort, ne? also
0: erstmal führen in, in, in Corona-Zeiten und ist möglich, definitiv. Das erstmal als Grundsatzaussage. Aber, aber wechseln in einen neuen Job ist schon eine Herausforderung okay, das das, in, in, in der Corona-Zeit. Und ich glaube, es ist immer noch so, ich habe noch keine Mitarbeiter die Hand geschüttelt, okay. seitdem ich sozusagen. Also
1: danach sehnst du dich auch wieder. Okay. Ja,
0: also ganz klar. Ich, ich sage mal, ich habe die Digitalisierung verantwortet jetzt davor für einen. Unternehmen, wo wir schlagartig von heute auf morgen mehrere tausend Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten und das Arbeiten äh, ermöglicht haben. Aber wie du richtig gesagt hast, ja, die Produktion hat sich dann auch sehr, sehr schnell auch äh, Mittel und Wege suchen müssen, dass wir die, dass wir die Produktion mit sicheren Rahmenbedingungen am Laufen halten, mit entsprechenden äh, Abständen, mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und alle anderen Mitarbeiter sind nahezu 99, 100 Prozent im Homeoffice nach wie vor. Also wir, wir fahren auch hier bei Audi den ganz klaren Sicherheitsweg unsere Mitarbeiter nicht zu gefährden. Wir haben jetzt auch mit dem Impfen begonnen, was ich für, für wichtig und richtig halte. Aber wir sind noch nicht beim Thema Normalität wieder zurück. Und ich sehe mich genauso mal den einen oder anderen. Ich habe noch nie alle Mitarbeiter sozusagen persönlich gesehen, mal wieder eine Mitarbeiterveranstaltung
1: machen und den Leuten mal wieder tatsächlich in die Augen zu schauen. Ja, wir wollen jetzt auch mal Anfang August uns bei uns im, im Garten treffen und dann mal viele neue Gesichter auch persönlich. Eine Kollegin hat neulich gesagt, ja, also man sieht sich, aber man weiß gar nicht, wie groß der andere ist. Also, also so ganz <lacht> Banalitäten, die man sonst einfach so nebenbei wahrnimmt, fand ich auch spannend, genau. Vielleicht nochmal zwei, vielleicht kannst du es auch so zusammenfassen, was für dich so die, die, die ich jetzt vielleicht gar nicht auch kenne, so die spannendsten Entwicklungen, Innovationen im Automobilbereich Gibt es da was, was du vielleicht den Hörern nochmal so mitgeben möchtest, worauf man vielleicht in Zukunft achten sollte?
0: Also erstmal, wie gesagt, nochmal zurück. Wir, wir feiern die Tage gerade, diese 50 Jahre Vorsprung mhm. durch Technik. Und für mich ist wirklich also dieser Einstiegspunkt, wo ich mich was Kindheitserinnerung auch ist, diese Quattro-Thematik, ist für mich so der Einstieg in die, in die Innovation auch ein Vorsprung gewesen. Wir haben dann viele andere Sachen gemacht, um, um vielleicht auch den Zuhörern mal ein bisschen Gefühl zu, ge zu geben, was ist bei Audi über die Jahre alles passiert. Wir haben damals den, den ersten A8 mit, mit Spaceframe-Technologie gemacht, auch aus Neckarsulm heraus, mit dem Aluminiumzentrum mhm. äh, ist, glaube ich, auch hier, vielen hier in der Region eine bekannte Technologie, was wir auch als Vorsprung verbuchen, der R8 ganz klar, ja, als 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 Supersportwagen von von Audi damals von der Quattro GmbH äh, entwickelt. Äh, das ganze Thema Umstellung für mich auch eine spannende Zeit, weil ich weil ich in der Innovation mittendrin war. Ich habe damals die Direkteinspritzungstechnologie äh, in die in die Rennmotoren mit eingeführt und habe sie dann damals in die Serienentwicklung sozusagen mit rübergenommen. Das heißt, wir haben damals umgestellt aus Effizienzgründen von der Saugrohreinspritzung einspritzung auf, äh, auf Direkteinspritzungsverfahren, die Achtzylinder, Zehnzylinder-Motoren. Das ist eine Innovation, die habe ich sozusagen sehr, sehr präsent auch äh, vor mir. Das Ganze dann kombiniert als Direkteinspritzungsturbotechnologie, also das Ganze mit einem Turbo noch kombiniert, ist ist für mich auch so eine Innovation. Und jetzt ganz klar auch das Thema e-tron, ja, wo wir Elektrifizierung auch konsequent einführen in den verschiedenen Modellen. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Nochmal, weil auch die weil auch die Transformation äh, unseres Unternehmens und wir haben eine große technische Entwicklung bei uns auch in der Audi Sport, die Leute kommen aus der verbrennungsmotorischen Welt und wir nehmen die, mit, die Leute mit und versuchen dort eben auch äh, die Leute in Richtung Elektrifizierung zu transformieren. Ja? Äh, Leute, die vorher Verbrennungsmotoren entwickelt haben, äh, zu sagen, Okay, morgen macht er jetzt mal einfach Elektroantriebe, das ist nicht so einfach ja, und das ist eine Herausforderung. Aber das ist ja, das ist Veränderung und ähm, und Veränderung startet irgendwo auch im, im, im Kopf. Ja, ich, Da gehört Mut dazu und ich kann nur sagen, die Mannschaft bei uns ist da hoch motiviert, auch neue Innovationen im Elektrifizierungszeitalter äh, in den Fahrzeugen äh, zu bringen und zu entwickeln.
1: Also persönlich interessiert mich immer noch, ja. Wenn man Elektro- oder Reichweiten-Thematik, wann kommt ja. da der nächste Sprung? Gibt es da irgendwie, sagt man, in fünf Jahren oder in zwei Jahren schon, wo man sagt, da ist dann wirklich 800 Kilometer möglich? Ja,
0: also ist ja schon interessant. Ich meine, du hast das ja auch verfolgt, du fährst selber Elektrofahrzeuge, wenn man sieht, wie rasant sich das jetzt, wie rasant sich jetzt auch die Elektrifizierungstechnologie in den letzten Jahren entwickelt hat. Viele sagen so ein bisschen äh, dispektierlich. Diese Aufzugstechnologie ja, hat man jetzt ins Fahrzeug reingebracht. Aber ich finde es extrem begeisternd, wenn du dir anschaust, wie wie sich die Elektromotoren entwickelt haben über die letzten Jahre, wie sich die Batterietechnologie entwickelt hat über die letzten Jahre, wie sich das Thema äh, Spannungslage fürs Laden ja. auch weiterentwickelt. Und ich glaube schon, äh, ohne da jetzt auf alle technischen Facetten einzugehen. Da werden wir jetzt in den nächsten zwei, drei, vier und fünf Jahren nochmal massive Hübe auch sehen, weil, weil natürlich auch eine große Industrie dahinter steht und wir eine ganz konsequente Strategie für, für diese Technologie auch verfolgen. Ja, also das, von daher, da kommen neue Sachen, ja, die, die sehr, sehr spannend aus meiner Sicht auch sind, technisch.
1: Du hattest ja auch jetzt mehrfach die Region angesprochen mhm. und als Standort, ähm, und wenn man Heilbronn anguckt, alles, was da so passiert, und da hatte ich auch mal hier mit dem Bildungscampus, mit dem Professor ähm, Geilsdörfer gesprochen, und, und mich interessiert so, ist es für dich so Universitätsstadt, Wissensstadt, Bildungscampus der Zukunft, jetzt neuer Heimat, Heimat des Codes vielleicht auch mit der 42, mit der Programmierschule. Was, wie siehst du die Region oder was, was, wie profitiert auch, auch die Sport davon?
0: Also ich finde, ich finde, dass wir als Region extrem stark aufgestellt sind, dass extrem viel getan wurde. Ich habe das mit großem Interesse auch aus dem Ausland oder auch aus Ingolstadt heraus verfolgt, was hier mit der, mit der Hochschule äh, passiert ist, was mit der Coding University äh, passiert ist und ich glaube, das ist eine Riesenchance für den Standort, wir müssen das nutzen, wir müssen das auch im Verbund nutzen, da gibt es auch entsprechende äh, Aktivitäten dazu, dass natürlich auch Audi gemeinsam mit der Region, mit, de, mit den entsprechenden Initiativen hier gemeinsame Sache macht und ich, und ich halte die Digitalisierung nochmal als, ein als eine wesentliche Schlüsseltechnologie, die auch im Auto Einzug halten wird, noch viel, viel mehr Einzug halten wird, als wir alle äh, vor Jahren vielleicht gedacht hätten und da ist natürlich die Region super präpariert. Ich hätte mir damals gewünscht, als ich auf der Suche war nach einem Studienplatz, dass es sowas schon gegeben hätte, um ganz ganz offen zu zu sein. Ja, und
1: dann wärst du nicht in die Welt gekommen wahrscheinlich. Dann wäre ich, wär ich vielleicht nicht in
0: die Welt gekommen, vielleicht hätte ich dann auch nie Maschinenbau studiert, okay. aber wer weiß. Nee, aber ich finde es ich toll, was hier entstanden ist. Ich finde auch toll, was, was die einzelnen Stakeholder hier am Standort oder hier in der Region für den Standort machen. Das ist muss erhalten werden und da müssen wir auch als Audi Neckarsulm unseren Teil dazu beitragen.
1: Was hältst du von diesem Lernkonzept der 42? Seid ihr da schon Partner auch? Hast du da schon Kontakt? Also, hin? also aktuell,
0: aktuell wir nicht. Ich mhm. weiß, dass der, dass, das, dass der Standort, das Werk mit, mit der Coding University zusammenarbeitet. Ich finde das Konzept sehr gut. Ja, ich habe das auch in, in Wolfsburg verfolgt, mhm, ja. als es dort mit Wolfsburg 42 eingeführt wurde. Wir haben sowas ähnliches damals bei, äh, bei Seat Code in Barcelona gemacht, auch eine Art Coding University. Ist ein Programm natürlich, wo du junge Talente oder auch Talente ins, insgesamt relativ schnell an die an die Materie äh, Coding ranführen kannst. Von daher bin ich bin ich da schon äh, sehr begeistert für sowas. Klasse.
1: Also ich bin mit meinen Fragen denke ich, sind wir im Galopp durch. Ich glaube, wir haben wirklich viel, viel Details. Alles kannst du uns nicht verraten, das verstehe ich natürlich. Aber wenn ich das so höre, dann dann bist du nicht nur 100 Tage da, sondern sicherlich auch noch länger und bist motiviert. Vor allen Dingen im Herzen da. Ja? Mit dem Herzen da, genau. Und dann stellt sie natürlich so eine Frage, ähm, ja, wie, wie machst du das? Ich denke, das ist kein 40-Stunden-Woche. Und ähm, wie wie ist der Ausgleich des fahren in den schönen Autos? Oder was was machst du sonst noch, um die Energie zu halten oder die High-Performance auf die Strecke <lacht> zu bringen?
0: Ja, also also ja, 40 Stunden... Äh, Woche, blende ich jetzt mal aus, die Frage. <lacht> nee, also das, das Wichtigste ist, glaube ich, äh, zusammengefasst, dass man mit dem Herzen und mit, mit der Leidenschaft äh, dran ist und ich glaube, das ist hoffentlich rübergekommen äh, in, in, unserem, in unserem Gespräch, bin extrem motiviert bei der Sache, für die Sache und woraus ziehe ich meine Motivation, wo du gefragt hast? Erstmal, ich stehe morgens auf, weil ich weil ich am Ende will ich ein geiles Produkt äh, für unsere Kunden haben, ja, mit dem der Kunde sagt, Geil, genau darauf habe ich gewartet und wenn äh, und wenn wir dann schaffen, dass wir unsere Mannschaft sozusagen voll motiviert dahinter haben, die sagen, ja genau das wollen wir entwickeln und da haben wir Spaß dran, ich glaube, dann dann habe ich alles richtig gemacht und äh, dann sind wir vernünftig auch als Organisationseinheit unterwegs und äh, das ist das, was mich antreibt, ja für den Kunden ein richtig geiles technisches äh, Produkt, ein technisches Fahrzeug, ein High-Performance-Fahrzeug zu entwickeln, wo er schon immer darauf gewartet hat oder danach geträumt hat.
1: Und gibt es ein persönliches Zukunftsprojekt, was du so in den nächsten Jahren verwirklichen möchtest? Mein
0: persönliches Zukunftsprojekt ist, äh, ist sage ich mal, neben dem Job äh, meine Familie. Ja? Also unsere Tochter wurde in Barcelona geboren, äh, hat sozusagen äh, die spanischen <lacht> Wurzeln mitbekommen. Und äh, natürlich ist das Zukunftsprojekt, äh, hier mit meiner Familie auch äh, anzukommen, final anzukommen. Wir sind in der Corona-Zeit hier zurückgekommen, was super schwierig war, äh, allein schon wegen... Wohnsituation während äh, Quarantäneverordnungen und so weiter. Das heißt, wir sind erstmal angekommen und ein persönliches Zukunftsprojekt ist, hier wirklich nachhaltig auch äh, zu landen und äh, dann für meine Familie auch, sage ich mal, die, den finalen Heimatbahnhof auch zu finden, wo wir, wo wir uns wohlfühlen, ja.
1: Klasse. Vielen Dank, Sebastian. Sehr schönes Gespräch. Hab viel gelernt und ich hoffe, dir jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Absolut, Stefan. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.